움직였는데 그리고 나서 그 다음 장에 예수님이 나타난 곳이 게네사렛 이제 그 호수인 것을 알수 있습니다 게네사렛 호수 또 갈릴리 바다 디베리아 바다 다 똑같은 이야기입니다 그래서 지도를 보면 저기가 갈릴리 바다인데 갈릴리라고 하는 것은 그 갈이라는 히브리어가 둥글다라는 뜻을 가지고 있어서 갈릴리라고 지었고 또 게네사렛이라는 말이 붙은 것은 아, 호수라고 하는데 게네사렛이라는 말은 수금이라는 그 키노르라는 히브리어에서 와서 아, 한국말로 표기했을 때 게네사렛이다 수금처럼 생겼다 하프죠 하프처럼 생겼다 그래서 게네사렛이라는 말이 붙었고 또 디베리아 바다 똑같은 말인데 예수님 오기 전에 아, 십수년 전에 헤롯 대왕이 디베리아 황제 식민 통치를 받았으니까 황제에게 이 도시를 이 갈릴리 바다를 헌납하려고 그 갈릴리 주변에다가 디베리아라는 도시를 세웠고 그 도시를 디베리아 황제에게 헌납을 하면서 이름을 붙여서 디베리아 바다라고도 그럽니다 호수를 바다라고 하는 건이 바다가 아주 큰이 호수가 아주 큰 호수기 때문에 그렇습니다 동서가 동쪽에서 서쪽에 11km 정도 되고 11km 되고 남북의 거리가 21km 되니까 아주 많이 큰 그런 호수죠 그래서 이스라엘 사람들은 주로 바다라고 그렇게 불렀다고 그래요 예수님의 사역의 전반적인 생애가 이 갈릴리 바다 주변 인근 가버나움에서 주변에서 거의 그분의 3년의 생애 공생의 사역을 다 보냈습니다 어쨌든 여기에 게네사렛 호수가에 서 계셨는데 사람들이 또 몰려왔어요 몰려와가지고 밀치니까 예수님이 잘못하면 저 바다에 빠질 수도 있는 그런 상황이 된것 같습니다 서로 밀쳤어요 그런데 그렇게 밀친 이유가 하나님 말씀을 들으러 왔다 1절에 보면 그렇게 나와 있죠 그러니까 하나님의 말씀을 사모해서 나온 거죠 하나님 말씀을 들으면서 웅성웅성하면서 모여들었는데 바로 그 시각에 어부들이 퇴근 시간이니까 밤에 고기를 잡고 베드로와 안드레의 배와 야고보와 요한의 배가 항구에 아, 선박 이제 그 항구에 도착했고 그 항구에서 배를 묶은 다음에 그물을 꺼내서 씻었습니다. 퇴근 준비를 한 거예요. 얼마 피곤하겠어요. 밤새 고기 잡고 이제 집에 가서 얼른 쉬어야겠다. 그런데. 옆에 보니까 사람들이 웅성거리고 예수님이 둘러싸여 있고 예수님 하나님 말씀을 전하고 있는데 아, 베드로와 안드레 그리고 야고보와 요한이 뭐 본척도 안 하고 그냥 자기 일을 하는 거예요 좀 이상하지 않습니까? 시간적으로 매월 며칠이라고 표기는 안돼 있는데 이 성경의 문맥을 보면 바로 전날 베드로 장모를 거쳤고 또그 전에 가버나움 회당에 같이 들어갔고 그 전에 베드로 안드레 야고보 요한이 그물을 던질 때 나를 따르라 그래서 예수님을 다 버려두고 쫓은 사람들인데 그냥 하루아침에 못본척 하는 거예요 좀 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 어떻게 이렇게 예수님이 바로 옆에서 많은 사람들의 둘러싸여 복음을 전하는데 쳐다보지도 않을까 그리고 자기 일에 그냥 열중했어요 고기 잡은 
거그 다음에 고기도 못 잡았으니까 그 금을 씻고 그래서 아, 이 모습을 보면 그 직장인들의 상막한 얼굴 그 아침에 출근할 때 얼굴과 퇴근할 때 얼굴이 많이 다르잖아요 근데 아침에 출근할 때 얼굴도 저도 최근에 봤는데 한국의 마포에서 지하철을 이렇게 걸어가는 아침 일찍 걸어갔는데 정말 파도처럼 이렇게 깜짝 놀랐어요 그래가지고 밀려오는데 얼굴들이 전부 전쟁터에 나가는 사람들 같아요 되게 긴장돼 있고 아주 경직돼 있고 그리고 그 모습 속에 기쁨은 없어 보였어요 그리고 아무 표정 없는 사람들 마치 파도처럼 이렇게 앞으로 오는데 깜짝 놀라가지고 제가 옆으로 이렇게 그 줄을 이렇게 그어놨더라고요 그 지하철에 그래서 옆으로 이렇게 가가지고 저 이렇게 걸어갔는데 물어봤어요 이 사람들이 이렇게 많냐고 그러니까 출근하는 사람들이라고 그러니까 사실 생존이 참 사람을 긴장시키죠 그리고 직장 사는 거 하루하루에 그 일하는 거또 사람들 만나가지고 부딪히는 거 그런 게 사람을 참 긴장시키고 여유도 없게 하고 때로는 우리 마음을 너무 유치하게도 만들고 그냥 완전 전쟁을 하러 나가는 군인들이에요 얼굴이 그런 얼굴이 연상이 되는 것 같아요 이 그물을 씻는 이 베드로와 안드레, 야고보와 요한의 모습이 그런 모습이 보입니다 그런데 여기에 어떤 순수한 사랑이나 무슨 친절이나 무슨 여기에 열정이나 순수함이나 이런 건 사치처럼 들리는 것 같아요 이런 이야기들은 여유가 없어 보여요 이 사람들 정말 며칠 동안 예수님 따르는 사람들 맞나? 모든 거다 버리고 예수님 따른 사람들 맞는 겁니까? 어떻게 하루아침에 이렇게 못본척할수 있죠? 근데 3년 전에 이 모습, 3년 후의 모습이 이 누가 복음 5장과 함께 읽어야 될 성경이 꼭 있습니다 그게 요한복음 21장 마지막 장이에요 제가 가장 좋아하는 성경인데 요한복음 21장하고 3년 전에 이 누가복음 5장하고 거의 비슷해요 내용이 그때도 이른 아침이었고 제자들이 밤새 고기를 잡았는데 한 마리 못 잡은 것도 똑같았고 장소가 갈릴리 바다라는 것도 똑같았고 예수님이 부활해서 묻혀서 서 계시는데 묻혀서 서 계실 때 제자들이 한 마리도 못 잡고 오고 있었어요 근데 그 거리가 90m 됐다고 그래요 예수님께서 얘기했습니다 너에게 고기가 있느냐? 없습니다 그물을 배 오른편에 던져라 던졌더니 고기가 많아 들수 없게 됐죠 그때 옆에 있던 제자가 주님이다 라는 말을 듣고 베드로가 새벽바다에 뛰어내렸어요 바보 같은 짓이죠 뛰어내려서 수영을 해서 90m면 배 타고 가도 되잖아요 그러니까 뛰어내려서 예수님에게 갔는데 예수님 그 베드로의 모습 속에서는 오늘 3년 전에 이런 긴장된 얼굴 이 고기에 집중하는 생존에 얽매여서 예수님 바라볼 여유도 없는 그런 모습을 찾아볼 수가 없어요 물에 뛰어내리는 그 모습에 되게 자유함이 있고 그리고 긴장감이 없고 어린아이처럼 단순하고 순수합니다 똑같은 상황인데 이렇게 많이 차이가 났어요 요한은 요한복음에 보면 이 말씀 한번 읽어볼까요? 
3년 후에 요한은 어떻게 또 다른 모습인가? 같이 읽겠습니다 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내렸다 요한은 참 재밌는 사람입니다 요한복음을 요한이 썼는데 요한은 자기를 자기 이름을 대지 않고 항상 예수께서 사랑하는 제자가 이렇게 표현을 해요 이 말은 무슨 말이냐면 자기가 얼마나 예수님께 사랑받는 사람인가 그리고 자기가 얼마나 예수님 사랑하는가 이 한마디 문장에 다 들어있죠 이런 사람인데 3년 전에 지금 오늘 말씀 누가 보고 모장에 보면 은 쳐다도 안 본다는 거예요 예수님 옆에 있는데 어제까지 같이 다녔는데 은혜 받았는데 회당에도 갔는데 너무 차이가 나지 않습니까? 그 목소리를 듣고 제일 먼저 발견한 사람이 요한이었어요 이 모습 속에 또 되게 순수한 모습이 있지 않습니까? 예수님 얼마나 사랑하고 그 어린아이 같고 정이 많고 그런 모습이 많이 풍겨져 나오잖아요 왜 이렇게 차이가 나는 걸까? 그 이유를 이야기하기 전에 헨리 나우엔이 쓴 두려움에서 사랑으로 책에 이런 얘기가 있어요 왜 사람들은 벽을 쌓는가? 그 내용이 되게 와닿았습니다 우리가 벽을 쌓을 때 우리가 각박해질 때 우리가 메말라질 때 어떻게 우리의 삶이 변화되는가 어떤 영향을 미치는가를 잘 표현해 주고 있는 것 같아요 옛날에 어떤 사람들이 세계 자원조사를 했어요 해보니까 아 이대로 있으면 안될것 같아요 그래서 물질도 물건도 지식도 끌어모으자 끌어모았습니다 나중에 이게 고갈될 것 같으니까 열심히 끌어모으자 그래서 안전하게 우리가 쌓아놓자 사재기를 했습니다 옆에 다른 사, 사지를 못한 사람들이 그 그룹들이 목숨을 부재하기도 힘든데 우리가 당신들 너무 많이 가지고 있으니까 그것 좀 우리에게 좀 나눠주십시오 그랬어요 그러니까 이 사람들이 하는 말이 아 그건 안 된다고 비상시에 우리가 이거를 준비해놨는데 어, 사정이 나빠지면 우리도 죽게 된다고 못 준다고 그러니까 이 사람들이 제발 좀 죽어가고 있으니까 좀 나눠달라고 그랬습니다 그러니까 계속해서 부탁을 했어요 좀 같이 나눠 쓰자고 이 사람들이 어떻게 반응을 했냐면 아, 안 되겠다고 저 사람들이 폭동이라도 일으키면 안 되니까 벽을 높게 싸자고 그래서 못 가져가게 지키자고 그래서 벽을 높게 쌌어요 높게 싼 다음에 높게 싸면은 편안할 줄 알았는데 더 두려워진 거예요 그러니까 꼭대기에다가 철조망을 치고 거기에 폭탄을 설치하자 그랬습니다 근데 밖에 아무것도 안 보이고 벽은 높이 쌓고 폭탄을 설치하니까 그러면 안전할 줄 알았는데 더 두려워졌어요 여러분 하나님을 분명히 며칠 동안 체험하고 배도 버리고 그물도 버리는 경험도 했는데 벽을 높이 싼 사람들이 있어요 근데 저는 하나님을 믿고 거듭나지 못한 사람과 하나님 알지만 하나님을 하나님을 은혜를 받았지만 믿고가 아니고 하나님을 알지만 하나님 은혜를 체험했지만 
거듭나지 못한 사람과 벽을 높이 싼 거듭은 났는데 벽을 높이 싼 사람이 증상이 삶의 증상들이 비슷한 것 같아요 그 사람들이 네 가지 특징이 보입니다 저는 여기에서 베드로와 야고보가 아직 거듭나지 않았다고 보고 있거든요 지금 이 사람들이 엄청난 헌신을 하고 병고치는 걸 목격하고 그물도 버린 경험도 있고 그런데 저는 아직 경험 거듭났다고 생각하지 않아요 왜냐하면 그 이유가 지금부터 나옵니다 네 가지 특징이 있는데 첫 번째 예수님이 옆에 있는데 자기들 물고기 금을 심느라고 쳐다보지도 않았다는 것은 예수님이 내 생애와 내 생존에 대해서 아무런 것도 해줄 수 있다라고 연결을 시키지 않고 있어요 그럼 무슨 말이냐면 예수님 따로 내삶 따로 예수님 믿고 거듭났어도 벽을 높이 높이 쌓은 사람들 두려움에 헤매이는 사람들이 나타나는 삶의 증상입니다 두 번째 두 번째는 거듭나지 않은 사람들이 가지고 동시에 가지고 있는 증상이기도 해요 그러니까 생존의 문제에 들어가서는 쉽게 얘기해서 그냥 이 세상에서 돈 벌어서 생존을 해가는 하루하루의 그 삶에 대해서는 하나님께 맡기지 않는 거예요 내 마음대로 내 멋대로 두 개가 충돌할 때는 언제든지 주님을 포기하는 것입니다 이 사람들은 거듭나지 않았거나 하나님 믿었는데 높이 높이 벽을 쌓고 있는 사람 중에 첫 번째 증상입니다 두 번째는 아마 두려울 거예요 그런 사람들은 되게 두려움이 많을 겁니다 두 번째는 사람들의 영혼의 문제보다 자신들의 수익에도 관심이 있습니다 왜냐하면 예수님께서 처음에 따를 때 베드로와 야구보에게 그 요한에게 안드레에게 얘기했잖아요 내가 사람을 낚는 어부가 되게 할 것이다 너희들 지금까지 물고기만 위해 살아왔는데 생존을 위해서 살아왔는데 그거보다 더 중요한 일이 있다 그게 사람을 얻는 것이다 잡는 것이다 영혼을 살리는 것이다 그랬는데 이 얘기를 진작에 며칠 전에 했는데 전혀 관심이 없어요 그냥 금을 씻고 빨리 쉬고 또 또돈 벌고 여기에만 관심이 있어요 계속 어떻게 하면 좀더 편안하게 살까? 어떻게 하면 좀더 좋은 집 살까? 어떻게 하면 좀더 나은 삶을 살까? 거기만 관심이 있어요 그게 잘못된 건 아닌데 그것만 관심이 있다 그러면 문제가 있는 것입니다 예수님을 믿고 거듭나고 DNA가 우리 안에 들어오면 그렇게 못 살아요 살고 싶어도 그렇게 안 돼요 근데 두 번째 이 사람들은 여기에 온통 관심이 다 쏠려 있습니다 예수님 쳐다보지 않는 거예요 세 번째 어떤 특징이 있냐면 주님을 한결같이 따르지 않습니다 벽을 쌓는 사람들의 특징은요 우리가 기복은 있을 수 있어요 예수님 믿을 때 어떨 땐좀 좋고 어떨 때좀 다운되고 있을 수 있는데 세월이 오래 지나고 분명히 이게 줄어들었어야 될 상황에 왔는데도 늘 새로 와요 늘 예수님 처음 만난 사람 같아요 그래서 굴곡이 너무 심한 거예요 위로 올라갔다가 밑으로 떨어지고 다시 올라갔다 떨어지는데 이 차이가 너무 크니까 이 사람이 예수님 안 믿는 사람일 수 있고요 믿는 것 같은데 거듭나며 거듭나지 않은 사람일 수 있고 또 하나는 거듭났는데 자기 비옥을 너무 많이 쌓다 보니까 
이게 너무 차이가 나는 거예요 어떤 문제에 들어가서는 하나님 안 믿는 사람보다 더 무지막지한 거예요 이 사람이 정말 하나님을 신뢰하는 사람인가? 의문이 갈 정도예요 행동이나 말이나 태도에 봤을 때 벽을 쌓았거나 아직 구원받지 못한 사람일 수 있습니다 그 다음 네 번째 아무리 수고해도 고기가 없습니다 여기서 그물을 던졌는데 그물을 마태복음 13장 47절을 한번 같이 읽겠습니다 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같다 그랬습니다 여기에 그물은 우리 내면을 의미할 수 있어요 여기서 물고기가 사람들을 의미하지 문자적인 물고기가 아니거든요 같으니 그랬으니까 그렇다면 그 물고기를 잡는 그물은 우리의 마음의 결정들, 생각들, 헌신들, 마음일 수 있다는 것입니다 근데 그 내면의 그물이 숭숭 뚫려서 너무 공허한 거예요 너무 허무한 것입니다 하나님을 믿는데 잠깐 뭐 이렇게 슬퍼지고 또 다운될 수는 있는데 너무 크게 공허하고 너무 크게 슬픈 거예요 그래서 너무 크고 공허하면 그 다음 단계가 오지 않습니까? 이 상담을 공부하다 보면요 서클이 있거든요 그 중독에 빠진 사람들의 서클이 있는데 공허하고 슬프면 그 다음에 생각이 나는 게그 숭숭 뚫린 구멍, 뚫린 구멍을 채우고 싶어하는 본능이 있어요 그래서 도피합니다 그 다음 단계가 도피한 다음에 그 다음에 어떤 서브스턴스 중독에 빠집니다 그것이 어떤 거든 간에 그 공허한 걸 채워 넣어야 되기 때문에 그것은 되게 세속적이고 쾌락적이고 정욕적입니다 그걸 한 다음에는 그 다음에 쾌락을 느낍니다 그런데 그 쾌락은 세상이 주는 쾌락은 순간이기 때문에 바로 쾌락과 함께 따라오는 것이 깊은 죄책감입니다 그 죄책감에서 헤어나오지 못하고 깊은 그 우울함, 디프레션으로 그 단계로 들어가죠 동그란 서클에서 맨 바닥에 점을 찍은 그 지점을 말합니다 그럼 여기서 어떻게 나올까 고민하다가 다시 하나님께로 돌이킵니다 그리고 회개합니다 그런데 이미 그 회개하는 그 지점과 마지막 죄책감을 느끼는 그 지점에서 샬롬의 관계가 전부 파괴됩니다 나와 재정의 관계, 나와 사람의 관계, 나와 하나님과의 관계, 나와 나와의 관계가 다 파괴됩니다 거기서 오는 죄책감과 더불어 이게 다 깨지면서 다시 하나님께로 돌이키고 하나님 다시 받아주고 용서해 줍니다 그러면 은 거기서 나와서 그 서클에서 나와서 그 다음 점프를 해서 이제 파리처럼 살던 인생이 독수리처럼 점프해야 되는데 다시 그 공허함이 찾아올 때마다 하나님의 은혜로 채워줘야 하는데 하나 다르게 반응하면서 결정해야 되고 끊어야 되는데 다시 공허함과 슬픔이 찾아오면 다시 또 서클로 돌아갑니다 그렇게 주기적으로 반복되는 상태를 중독의 순환이라고 그럽니다 여러분 예수 그리스도를 믿고 사는데도 
이 서클을 빠져나오지 못하는 크리스찬들이 너무 의외로 많아요 그래서 하나님이 우리의 아덴티티를 독수리로 삼았는데 날파리 같아요 이리 뛰고 저리 뛰고 그냥 안정감도 없고 여기저기 갈때못갈때다 가고 그리고 또 괴로워하고 그리고 그 서클 속에 있고 언제까지 이렇게 산다는 것은 너무 억울한 거 아닙니까? 예수님이 우리를 이렇게 살라고 오셨습니까? 그런데 이 상황 속에서 거기를 빠져나오는 사람들이 있다는 거예요 여러분 어떤 삶을 살고 있습니까? 예수님 만나고 이 서클에서 빠져나왔습니까? 아니면 계속 그 서클이 계속 돌아가는데도 거기에로 그냥 계속 물려서 맞물려서 돌아가고 있습니까? 주님을 만났고 은혜를 받았다고 하는데 헌신을 했다고 하는데 이네 가지 삶의 표면적인 증거들이 반복된다면 배를 조금 띄우고 깊이 생각해 봐야 돼요 솔직하게 고백해야 됩니다 나 주님 못 만난 것 같습니다 아니면 나는 벽을 높이 너무 싼것 같습니다 글쎄 잘 모르겠습니다 그런 분들을 위해서 3년 후의 삶 요한복음 21장이 필요합니다 변화되었을 때그 서클을 빠져나왔을 때 드러나는 현상 세 가지를 보여주고 있어요 이 말씀에 첫 번째는 그 요한복음 21장에 보면 3년 후 똑같은 상황인데 베드로의 배에 일곱 명이 타고 있다는 게 아주 신기합니다 여러분 베드로가요 그 당시의 어부들은 가족이나 동업자와 함께 일을 했어요 협동조합을 끼고 왜 그랬냐면 그 고기를 잡았을 때 수익금에 대해서 아주 민감했던 겁니다 그런데 이 베드로 배에 3년 전에는 베드로하고 안드레만 타고 있었잖아요 형제들 그리고 야고보도 철저하게 자기 가족 유한 그런데 다른 제자들 세베대 아들들 둘과 나다니엘과 디드모라는 도마와 다른 제자 둘이 함께 있더니 베드로가 나는 물고기 잡으러 간다 그러니까 우리도 함께 가겠다 하고 그 배에 올랐으나 그 배가 누구의 배입니까? 베드로의 배죠 베드로의 배에 일곱 명이 탄 거예요 나중에 고기 잡으면 수익금 어떻게 하려고요? 무슨 말입니까? 베드로가 변한 거예요 별로 개의치 않고 있죠 고기에 대해서 되게 초월한 모습을 보여줍니다 배에 대해서 초월한 모습을 보여줍니다 베드로가 나누잖아요 자기 배를 나누고 고기 잡아서 수익금을 얻으면 같이 나누자 왜 그랬을까요? 3년 동안 그 제자들과 함께 먹고 살면서 자면서 예수님 따르면서 가족보다 더 깊은 가족애를 가졌던 거예요 베드로 안에 사랑 베드로 안에 순수함, 베드로 안에 나눔, 벽이 무너진 사람들의 새로운 모습입니다 그들이 뜨겁게 사랑하죠 베드로 전설을 한번 읽어보세요 얘들아, 우리가 알지 못하고 행하던 정욕으로 행하던 행하던 때는 족하다, 충분하다 이제 우리가 그리스도 예수의 피뿌림을 받았으니 서로 뜨겁게 사랑하자 이 베드로 전서의 서두에 나오고 있어요 베드로는 거듭난 거예요 거듭나면 
이렇게 살지 말래도 살게 됩니다 두 번째 변화는 베드로가 새벽바다에 뛰어들었는데 새벽바다에 뛰어드는 일은 참 바보 같은 짓입니다 아까 얘기했지만 90미터는요 배로 가거나 수영해서 가거나 비슷해요 근데 옷다 젖었죠 춥죠 그런데 예수님 너무 사랑해서 바다에 뛰어든 거예요 이 모습 속에서 어떤 변화를 봅니까? 3년 전에 지금 누가 보면 5장에는 쳐다보지도 않잖아요 예수님을 무엇 때문에 안 쳐다보는 것입니까? 생존 때문에 쳐다보지 않는 거예요 그런데 이 배에는 고기가 가득했거든요 고기보다 또이 배보다 나는 주님이 더 사, 주님도 사랑합니다 왜냐하면 이미 베드로는 보았어요 여기에 153마리를 3마리를 잡았는데 모나미 볼펜 153이잖아요 거기 써있잖아요 그런데 그 154마리가 아니라 주님이 말씀하시면 15,000마리도 그물에 와서 꽂힌다는 것을 베드로는 이미 보았던 거예요 그리고 믿었던 거예요 그러니까 이 고기가 이 생존이 다가 아닌 거예요 예수님이 그냥 말씀하시면 되는 거예요 그것을 믿습니까? 하늘과 땅의 당신은 주인입니다 그게 베드로를 이렇게 바보 같은 사람으로 바꾸는 거예요 되게 단순하죠? 계산 안 하죠? 자기 옷다 젖고 미련한 짓 같죠? 무모하죠? 그런데 베드로는 알았어요 예수님 어떤 분인가 세 번째 변화는 그런 베드로를 향해서 예수님 물어봤습니다 요한의 아들 시모나 네가 나를 그렇게 사랑하니? 새벽 바다에 뛰어들 정도로 사랑하니? 네 사랑합니다 그러니까 예수님 뭐라고 그러죠? 내 양을 먹여라 내 어린 양을 먹여라 내 양을 치라 내 양을 먹여라 세번 묻고 세번 대답하고 양을 먹이라고 했어요 근데 베드로가 No thank you 나는 되게 부담스럽습니다 나는 사람보다 물고기가 더 좋습니다 물고기가 더 솔직한 것 같습니다 나는 그냥 물고기하고 살을게요 사람들 사랑하라는 말 하지 마십시오 되게 부담스럽습니다 그렇게 얘기하지 않았죠 베드로가 아멘했고 그 베드로에게 네가 젊어서 띠띠고 다녔는데 후에는 사람들이 너를 데려갈 것이고 원치 않는 곳에 너를 급하게 데려가 쓸 것이다 이는 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 미리 말합니다 그러잖아요 베드로가 이걸 얼마나 영광스럽게 특권으로 영광으로 알았습니까? 예수님의 양들을 위해 살면 예수님 그말 하신 거 아니에요? 예수님의 양들을 위해 살다 보면 너 죽을 거야 너 순교하게 될 거다 그 양들을 위해 살다 보면 너 많이 상처받고 다칠 것이다 그런데 베드로가 그 이야기를 그대로 받아들이죠 그리고 내가 주를 사랑합니다 그 속에 다 포함돼 있는 거예요 만약에 첫 마디를 했을 때 내가 주를 사랑합니다 라고 안 했다면 내가 나를 사랑하느냐? 사랑합니다 내 양을 먹여라 두 번째, 내가 나를 사랑하느냐? 아니 근데 주님, 양은 못 먹이겠는데요? 그 얘기를 했을 거 아닙니까? 영혼들이라는 거를 베드로가 몰랐겠어요? 베드로가 세번 대답하고 세번 물음에 대답했다는 건 
그걸 다 받아들였다는 것입니다 여러분 어부보다 고기 잡는 것보다 사람의 관심이 더 많죠 여러분이 하나님 믿고 하나님 사랑하면요 뭐 짐승에 여러분 마음 쏟을 수도 있고 여러분 소유의 마음 쏟을 수도 있어요 그런데 그게 사람에는 관심이 전혀 없고 그런 거가 더 관심이 있다 그러면 아픈 사람들이에요 되게 문제 많은 것입니다 회개해야 돼요 영혼이 병든 거예요 예수 그리스도의 DNA가 예수와 함께 다시 죽고 살았을 때 예수의 그 생명이 내 안에 들어오면요 그런 거 관심을 가지려고 그래도 안 되는 거 예전처럼 내 관심이 어디가 있습니까? 양들에 가 있는 거예요 양들을 어떻게 칠까? 양들을 어떻게 먹일까? 양들을 위해서 어떤 희생을 할까? 거기에 다 쏟아지는 거예요 근데 그 마음이 없다 그럼 둘 중에 하나라는 것입니다 벽을 너무 높게 쌌던가 생존 때문에 아니면 예수님 못 만났던가 이 이야기를 심각하게 받아들여야 됩니다 그렇지 않으면 폭풍의 인생이 몰아쳐 올때그 무너짐이 심할 것입니다 제 얘기가 생각날 것입니다 심각하게 받아들여야 됩니다 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 믿음으로 겸손하게 취해야 될 것입니다 여러분, <웃음> 여러분은 3년 전의 삶과 차이가 있습니까? 6년 전의 삶과 차이가 있습니까? 아니면 9년 전의 삶과 차이가 있습니까? 3, 3개월 전의 삶과 차이가 있습니까? 예수님이 오늘 이 메시지를 통해서 그것을 묻고 싶어 합니다 나는 누가복음 5장에 있는가? 아니면 요한복음 21장에 있는가? 이렇게 변한 이유가 뭘까요? 크게 두 가지만 생각해 보죠 하나는 채워짐입니다 베드로에게 예수님이 자기 쳐다보지도 않는데 베드로에게 먼저 찾아갔죠 그리고 베드로에게 어떤 요구를 하셨어요 근데 그 요구가 가벼운 요구가 아니죠 큰 요구였어요 어떤 요구냐면 배를 다 묶고 씻고 빨리 가서 쉬어야 되는데 배를 다시 띄우라고 그랬어요 그 쉬운 일 아니잖아요 너무 지쳤는데 배 띄우는 일이 그렇게 쉬운 일이 아니지 않습니까? 밭을 다시 올려야 되고 조금 띄웠어요 근데 베드로가 순종했죠 배에 올라가서 또 한참을 설교를 하셨어요 베드로가 그걸 꼼짝없이 앉아가지고 다 들어야만 됐어요 그리고 나서 그 말씀을 듣고 그걸로 끝인 게 아니라 바다에 나가자 그래서 바다에서 깊은 곳에 그물을 던지라고 그랬어요 근데 고기가 던졌더니 고기가 많아 들 수가 없어진 거예요 두 가지 채워짐이 있었죠 하나는 베드로가 말씀을 예수님 배에 태우고 말씀을 듣다가 영혼이 채워지는 경험을 했고 또 하나는 육신적으로 고기가 필요한데 그 고기를 자기는 못 잡았는데 예수님 때문에 잡았어요 육신적인 피로도 채워줬어요 두 가지의 채워짐을 보면서 
베드로의 생애가 처음으로 거듭나는 시점이 된 것입니다 나는 이 시점을 베드로가 예수님 믿고 거듭난 시점이라고 생각해요 그 자리에 무릎을 꿇고 고기를 잡고 나서 고기에 눈이 뒤집어진 게 아니고 그 자리에 무릎을 꿇고 첫 번째 얘기가 주여 그랬습니다 퀴리에라는 단어를 썼어요 메스터보다는 아주 강렬한 하나님에 대해 붙이는 용어입니다 퀴리에 그 다음에 당신은 하나님이라 이거예요 왜냐하면 바닷속에 있는 고기도 하늘에 나는 새도 땅도 모든 천지가 주님 말씀에 움직입니다 요한복음 21장에는요 오른쪽에 던졌는데 고기를 잡았거든요 근데 지금은 깊은 곳에 원래 낮은 곳에 있는데 아침이 아니라 저녁에 잡는데 무슨 말입니까? 고기 있는 데를 알고 던지라고 한 것이 아니라 주님이 던지라고 하는 곳에 고기가 손살같이 달려와서 꽂히는 거예요 그게 예수 그리스도의 이 세상을 창조하신 예수 그리스도의 능력이었습니다 그것을 보고 아 당신은 창조자군요 단순한 메스터가 아닙니다 단순한 티처가 아닙니다 라비가 아닙니다 당신은 주이십니다 퀴리에 그리고 무릎을 꿇고 고백한 첫 번째 고백이 나는 죄인입니다 그랬어요 회개했어요 하나님을 만나서 거듭날 때 가장 첫 번째 이루어지는 일이 회개입니다 그분이 하나님으로 믿어지면 선생이 아니고 인간이 아니고 하나님으로 믿어지면 내 죄가 떠오르는 거예요 이분 다 알고 있구나 나에 대해서 다 알고 있구나 아나 같은 인간 이 죄인 이죄 덩어리 어떡하지? 그게 가장 먼저 떠오르는 것입니다 그러니까 예수님 만난 경험이 있는 사람들은요 반드시 내가 죄인이라고 하는 십자가 앞에서 내가 백번 죽어도 갚을 수 없는 죄인이라는 의식을 반드시 거쳐서 지나갑니다 눈물을 흘렸던 안 흘렸던 가슴을 치면서 통곡하는 경험이 있어야 돼요 이게 베드로의 저는 거듭남의 시작이라고 생각합니다 금을 버릴 때가 아니고 가버나움 회당에 들어가서 말씀에 잠깐 감동된 순간이 아니고 이 순간 무릎 꿇고 자기 죄인이라고 고백한 이 순간 베드로는 거듭났어요 베드로 전서 1장 1절을 읽으면서 그냥 읽지 말고 베드로 전서 1장을 읽으면서 베드로의 세계관은 뭐였나 한번 생각하고 가정하고 읽어보세요 베드로의 첫 마디가 뭔지 아십니까? 1장 1절이 수신자를 얘기하고 2절이 이겁니다 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 미리 아신 자들이 되어서 그의 피뿌림을 받아 구원을 받은 너희에게 하나님의 평강이 있을지어다 3년 동안 화장실 가는 거다 보고 밥 먹는 거다 보고 웃는 거다 보고 분신처럼 옆에서 3년 동안 지켜본 그분에게 베드로가 한 고백이 뭡니까? 그분은 하나님의 아들이고 십자가에서 보혈을 흘려 죽으신 하나님이시다 그의 결론이었어요 그것으로부터 베드로의 시작이 시작됩니다 그러므로 너희는 거룩해라 이 세상에 즐겼던 쾌락 족한 줄로 알고 충분하니까 더 이상 그만 따라가고 그런 짓 그만하고 
하늘의 것을 찾고 거룩하게 찾 거룩하게 살아라. 여러분 베드로가 어, 어, 얼마나 자기 스승에 대해서 할 얘기가 많았겠어요. 그분 진짜 쿨한 분이야. 여러분이 저에 대해서 얘기한다고 하면 이런 말밖에 못해요 아 그분 정말 괜찮아요 그분 정말 쿨해요 그분 정말 존경한 만할 분이에요 많이 해봤자 높여봤자 이거밖에 못 높이죠 베드로가 예수님에게 그런 말을 한게 아니에요 내가 따라다닌 내 라삐의 스승은 인간성 너무 좋았어요 잘 베풀었어요 우리 맛있는 거 많이 사줬어요 그런 얘기 한거 아니에요 베드로가 뭐라고 했다고요? 예수 그리스도의 보혈로 피뿌림을 받은 너희는 어마어마한 폭탄 같은 이야기입니다 그런 게 중요한 게 아니라는 거예요 도덕적인 삶, 윤리적인 삶, 인간의 삶을 좀 개선하는 거 그게 중요한 게 아니라 예수의 피로 너희가 도저히 하나님 만날 수 없고 그 은혜를 누릴 수 없는 너희가 예수 그리스도 하나님의 아들 그 피로 구원 받았다 너희는 이 사실을 아느냐 그래서 너희들 거룩하게 살아야 된다 아멘 그게 예수 그리스도의 사랑입니다 이 채워짐이 나의 공허한 영혼을 다 채우니까 서클에서 빠져나오는 거예요 이제 뭐 그냥 채워지지 않아도 괜찮아요 만족이 없어도 괜찮아요 만족이 없으면 없는 대로 좋고 있으면 있는 대로 좋고 하나님 한 분이면 되는 거예요 하나님 한분 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없다 그한 분이면 되는 거예요 거듭난 사람들은 채워짐을 경험한 사람들입니다 채워짐을 경험한 사람들은 물고기가 잡히는 게 아니라 잡혀진다라고 믿습니다 물고기는요 잡는 게 아니에요 잡혀지는 거예요 꿈은 꾸는 게 아니에요 좀꿈좀 꾸고 살아라 비전 좀 갖고 살아라 그러잖아요 누가 꿈 꿀지 몰라서 안 꾸는 것입니까? 안 꾸지는데 어떻게 하는 거예요? 비전이 안 생기는데 어떻게 하는 것입니까? 꿈은 꾸는 게 아니에요 꿈은 꾸어지는 거예요 요셉이 꿈꾸고 깜짝 놀랐잖아요 자기가 생각지도 못한 꿈을 꾸고 그게 비전이라고 그러는 거예요 하나님이 우리에게 주신 비전 사명이라고 그러는 거예요 사람은 내가 내 힘으로 얻는 게 아니에요 사람의 마음을 여러분이 무엇을 해서 얻겠습니까? 하루에도 12번 더 바뀌는 그 사람의 마음을 어떻게 해서 얻겠습니까? 사람의 마음을 얻는 게 아니에요 얻어지는 거예요 하나님이 주시면 얻는 거예요 그걸 인정한 사람들은 더 많이 존경받습니다 왜냐하면 존경하는 사람이 알아요 저 사람이 자기가 잘해서 내가 자기를 존경하는 게 아니라는 걸 존경하는 사람들이 알기 때문에 하나님에 의한 것임을 안다라고 생각하기 때문에 더 존경하는 거예요 얄팍한 교활한 수단을 부리지 않는 거예요 사람을 얻으려고 하나님 만나면 창피만 당하니까 여러분 여러분의 삶의 직장 잡는 게 아니라 얻어지는 거예요 그게 하나님을 만나고 채워진 사람들의 삶입니다 그러니까 여러분 우리는 
절망하고 싶어도 못하잖아요 절망, 절망 잘안 돼요 아무리 어려워도 우리는 알아요 주님이 153마리가 아니라 15,000마리, 1억 5천마리도 말씀 한마디면 잡혀진다는 걸 알고 있어요 그러니까 절망 안 하는 거예요 찢어주님을 배우는 거죠 주님이 던질해서 던졌는데 그물이 찢어지잖아요 주님이 던지라고 해서 잡았으면 찢어지지 말아야죠 저도 두개 경험해 봤는데 어린 시절에 물가에 살면서 제가 좋아했던 게 통발이었고 또 하나는 투망이었거든요 저보다 더큰 길이의 투망을 어깨에 들쳐매고 고기를 잡는다고 엄청 제가 어린 시절 호기심이 되게 많았거든요 근데 그 투망을 던지면 그 그물이 찢어졌잖아요 투망이 찢어지잖아요 그럼 빨리 꼬매고 던져야 돼요 던져가지고 들으면 다 빠져나가요 고기를 던지기 전에 물속에서 다 빠져나가요 구멍으로 근데 배에서 많이 잡히면 찢어진 구멍으로 고기들이 쏠리기 때문에 한꺼번에 다 빠져나갈 수 있어요 그러면 뭡니까? 헛거잖아요 고기 그물이 많아 찢어졌다 찢어지는지라 다른 옆에 동업자를 불렀는데 야거부와 요한의 배를 부르니까 배에 채웠더니 배가 잠기게 되었어요 두 대다 그럼 배가 잠기니까 어떻게 해야 됩니까? 목숨이 더 중요합니까? 배가 중요합니까? 고기가 중요합니까? 고기 다 버려야죠 그럼 주님 앞에 따질 수 있잖아요 주님이 준 건데 왜 찢어지죠? 고기 다 빠져나갔는데 이거 이거 왜한 거죠? 주님 이거 지금 고기 한꺼번에 다 끝났어요 여러분 21장에는 고기 많이 잡았는데 찢어지지 않잖아요 무슨 얘기를 하는 것입니까? 주님이 우리에게 준 것들이 찢어질 수 있다는 거예요 내가 아무 잘못도 안 했는데 찢어질 때 그때 우리가 무엇을 만납니까? 너 이제 고기 잡지 말고 사람 잡으면서 살아라 새로운 시작이 시작되잖아요 하도 고기에 집착하니까 찢어지잖아요 고기가 하도 사람에 집착하니까 사람이 찢어지잖아요 하도 돈에 집착하니까 돈이 찢어지잖아요 그래서 우리의 찢어짐은 저주가 아니에요 우리의 찢어짐은 새로운 시작이고 하나님께서 우리를 새롭게 길을 여시는 사인입니다 그러니까 절망할 수 없죠 그러니까 기대가 되지 않습니까? 그러니까 하나님 어떻게 일하실지 우리 삶이 어려워질 때마다 더 기도하게 되지 않습니까? 여러분 우리 주님은 어떤 분이십니까? 찢어진 거? 아무것도 아니에요 주님 다시 잡게 하잖아요 요한복음 22장에 많이 잡았다가 찢어지기도 하고 찢어져서 다 놓쳤다가 다시 또 잡게 해요 그분이 하나님이에요 153마리를 가만히 앉아서 그냥 잡았어요 오른편에서 여러분의 삶에 찢어진 부분이 있습니까? 그러면 그 다음에 기대하세요 그 다음에 또 잡힐 거예요 그 하나님의 채우심과 찢어짐 이두 개를 베드로가 경험한 것입니다 그때 저와 여러분의 삶의 벽이 무너지는 거죠 그래서 찢어질 때두 가지 생각해야 됩니다 두 가지 제가 요즘에 
어떤 분이 찬양을 새로 나온 찬양을 소개시켜줘서 그 가사가 좋은 것 같아서 한번 읽어볼게요 주님 내 길을 잘 아시고 내 걸음 아시네 내 어둠, 어둠에서 빛을 내시는 그분을 믿네 무엇으로 주를 섬길지 어디로 가야 할지 헤매이는 나를 아시고 길을 여시네 내 삶은 주의 것내 삶은 주의 것 온전한 신뢰를 죽게 드리네 보이지 않아도 믿음으로 걷네 주 영광 바라보며 주만 따르네 좁은 길을 따르라 승리해 주 영원한 생명 되시네 고난 중에 순종을 배워가며 너의 모든 삶 맡겨드리래 고난 중에 순종을 배운다는 이야기가요 성경적이잖아요 무엇을 해야 될지 어떻게 주를 섬길지 고민될 때가 있죠 우리 삶이 찢어질 때 주님이 그 찢어짐을 통해서 순종을 가르쳐 주시죠 히브리서 5장 8절에 이런 말씀이 있습니다 한번 같이 읽어보겠습니다 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 예수님은 뭘 배울 필요가 없는 분입니다 하나님이기 때문에 그런데 그 받으신 십자가의 고난 복음을 전하면서 받았던 멸시와 천대 그 고통들을 통해서 또 배우셨대요 순종을 배우셨대요 여러분과 저의 삶의 그물이 찢어질 때 우리는 또 배워야 돼요 어, 내가 그렇게 잘못한 거 없는 것 같은데 잘못한 게 없을 때라도 또 배워야 돼요 예수님 잘못한 게 있어서 배웠습니까? 배우는 것은 잘못해서 잘못을 인정하기 때문에 교훈을 얻는 게 많은 아니에요 배우는 것은 잘못한 것과 관계없이 또 배울 수 있는 거예요 그게 겸손이에요 두 번째 또 하나 중요한 말씀이 있어요 히브리서 5장 7절 같이 읽겠습니다 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간과 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 눈물도 흘리고 소원도 올리고 간과하고 다 하는데 얼마나 은혜스럽습니까? 근데 마지막 부분 주목해야 되죠 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었다 예수님이 거룩 그 자체인데 뭐 경건할 게 뭐가 있습니까? 예수님이 예수님이 계속해서 거룩한 삶을 사셨다는 거예요 몸으로 보여주셨다는 것입니다 인간의 한계에 몸을 입고 와서 여러분 기도하는데 찢어질 때 기도 눈물로 콧물로 기도하는 것 중요합니다 그보다 더 중요한 게 있는데 여러분의 삶 자체가 거룩해야 돼요 그래야지 하나님 들으신다고 그럽니다 거룩한 언어들은 다 동원하고 거룩하게 기도하는데 삶은 엉망진창이에요 그리고 하나님 왜안 들어주세요? 왜내 기도 안 들어주세요? 그러지 말라는 것입니다 차라리 화려한 그런 수사와 형용사가 좀 없어도 삶으로 여러분과 저의 삶으로 하루하루에 24시간 거룩하게 살려고 하는 그 예수님 같은 삶을 살기로 추구하는 그 삶으로 살때 주님이 가만히 있어도 들으신다고 그럽니다 내가 너의 기도를 너의 삶의 기도를 듣고 있다 여러분은 여러분의 삶이 거룩합니까? 기도하는 만큼 사용하는 용어만큼 여러분 거룩합니까? 
아니면 기도는 기도 온갖 거룩한 기도는 다 하는데 온갖 세속적이고 탐욕적이고 더러운 삶의 현장에 비빔밥처럼 살고 있습니까? 여러분 찢어질 때 주님 저 잘못 안 했어요 내가 뭘또 배워야 돼요 그러지 말고 예수님처럼 배우고 찢어질 때 생각해 봐요 주님 제가 거룩하게 살고 싶습니다 주님 내가 예수님처럼 살고 싶습니다 주님 내 하루하루의 삶의 순간순간이 주님 남고 싶습니다 그럼 그런 생각 안 듭니까? 크리스찬들 그냥 무더기로 욕하고 사역자들도 욕하고 다 그게 그거야 이러면서 싸구려 취급하고 그때마다 그런 생각 안 됩니까? 아니요 거룩하게 사는 사람들 많아요 예수님 말씀대로 예수님처럼 살려고 몸부림치는 사람들 너무 많아요 그런 생각 안 들어오십니까? 크리스찬들이 그냥 도매금으로 짓밟히고 너도 나도 할것 없이 믿는 사람조차 믿는 사람을 비판하는 이 세대 하나님의 영광이 땅에 떨어져 짓밟히는 이 세대 교회가 싸구려 취급받는 이 세대 성직자 우습게 아는 이 세대 이 세대 속에서 예수님처럼 살려고 하는 사람들 눈물겹지 않습니까? 저는 저와 여러분이 이렇게 살았으면 좋겠어요 기도한 대로 찬양한 대로 나는 주님을 위해서 무엇을 포기하나 나는 주님 때문에 내 정욕을 몇번 참았나 일주일 동안 내 정욕을 몇번 참았나 얼마나 거룩해지려고 몇 번을 시도했나 이게 벽을 허무는 삶입니다 나는 내 옆에 사람에게 어떻게 내 삶을 바꾸려고 했던가 그 사람의 삶을 바꾸는 게 아니라 내 삶을 얼만큼 바꾸려고 생각해 봤던가 그게 들으심을 얻는 기도입니다 여러분 벽은 허물어지고 있습니까? 아니면 더 높이 쌓아지고 있습니까? 여러분 예수 믿었습니까? 거듭났습니까? 아니면 혹시 예수님 못 만났습니까? 예수님 못 만났으면 점심시간에 저에게 오십시오 제가 예수님 소개해 드릴게요 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 하나님께 같이 기도할 때 우리의 죄를 회개하고 주님 나는 죄인입니다